0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sekali lagi kami menaikkan pujian kami untuk karya kasihmu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sore malam hari ini kami sama-sama akan kembali membuka firmanmu. Kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan, ketika ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong juga diskusi diantara kami, makin menolong kami bukan hanya memahami, tetapi juga kami dimampukan menerapkannya di dalam hidup kami. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat sore. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan uh, atau doktrin pada sore hari ini. Ada banyak pendekatan kalau kita bicara uh, memahami doktrin. Sebentar ya. Nah, Abang akan coba mengajak kita melihat dari segi Alkitabiah dalam arti memang doktrin keselamatan sendiri banyak sekali bagian pembahasannya tetapi untuk kepentingan kita sore hari ini saya akan mengajak kita melihat satu bagian di dalam uh, kitab Roma ya jadi kita akan belajar dari kitab Roma ya uh, kita akan lihat sama-sama saya coba share screen dari apa yang saya coba siapkan. Baik Oke okay. Ya Kalau bicara tentang soteriologi Ini secara etimologi dari kata soter Dalam bahasa Yunani itu berarti uh, Keselamatan Dan logos Atau jadinya logi begitu ya Itu adalah ilmu Jadi pemahaman doktrinal Tentang keselamatan Nah Berdasarkan apa? Nah, saya harus katakan ya berdasarkan Alkitab. Jadi, Alkitab menjadi dasar kita. Jadi, kalau kita mungkin berbicara dengan orang-orang dari kepercayaan yang lain, kalau ternyata memang beda pemahamannya, saya pikir karena juga dasar yang dipakai itu berbeda. Jadi, termasuk juga di dalam kekristenan, kalau kita berdiskusi, kalau ada orang yang bilang, ah, kayaknya begini, 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 paling gampang begini, teman-teman. Tanya aja, di mana dasar? Firmannya Jadi, saya pikir itu menolong kita untuk bisa melihat wawasan ini dengan lebih luas Nah, menariknya semua agama punya konsep keselamatan Ya, semua agama, khususnya agama-agama besar Kepercayaan itu punya konsep tentang keselamatan Nah, kekristenan juga punya konsep tentang keselamatan Dan yang menarik adalah kenapa harus selamat? Ada apa yang terjadi? Nah, kita menghayati nanti dalam kita memahami doktrin ini. Ya, buat orang Kristen ya kita tahu ini masalah utamanya adalah dosa. Nah, karena itu kekristenan berbicara tentang keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Coba pahami kalimat ini ya. Jadi... Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita juga kan misalnya kalau ketemu bahkan jadi sapaan Selamat pagi, selamat malam Sebenarnya di dalam pemahamannya ya semoga kamu selamat malam ini Kamu selamat pagi ini Tetapi kalaupun kita misalnya ya kita lagi sesi begini oke okay, sampai selesai nanti kita selamat Apakah kita masih mungkin alami kecelakaan? Apakah kita masih mungkin mengalami bencana? Ya bisa aja begitu ya. Misalnya tahu-tahu ada bencana, eh banjir begitu. Oke banjirnya selesai. Tetapi setelah selesai banjir, apakah tidak mungkin lagi mengalami bencana? Jadi di dalam kita hidup selalu kita selamat di sebuah waktu sesudah itu ada ancaman lagi. Sesudah itu ada kondisi-kondisi lagi yang membuat kita merasa ya nggak selamat. Nah, karena itu kekristenan tidak hanya bicara selamat dalam hal-hal yang sementara sekarang, tetapi kekristianan berbicara tentang keselamatan dari sebuah bahaya yang terbesar, bukan banjir, bukan listrik mati, bukan angin puting beliung, bukan tsunami, tetapi maut, bahaya yang terbesar, Dan terakhir, ya istilahnya kalau udah selamat dari itu, udah selamat terus gitu ya. Makanya kita berbicara soal keselamatan kekal. Kita nggak bisa bilang kamu bebas banjir hari ini, besok nggak mungkin ngalamin banjir lagi. Lusa nggak mungkin banjir lagi. Jadi masih selalu gitu ya. Habis selamat, eh bisa celaka lagi. Habis selamat, bisa celaka lagi. Kekristenan sekali lagi berbicara selamat dari sebuah bahaya yang terbesar dan terakhir. Nah, karena itu, kalau kita memperhatikan di dalam kaitan doktrin soteriologi ini ini menjadi pusat dalam kekristenan juga mengerti tentang keselamatan di dalam Kristus. ya Nanti kita coba lihat sama-sama di mana posisinya gitu ya Kristus di dalam bagian ini. Kenapa? Nah, coba pikir beginilah ya. Semua kepercayaan Dan agama-agama besar biasanya berbicara keselamatan itu dikaitkan dengan sebuah petunjuk. Lakukan ini, ini petunjuknya supaya selamat. Ikuti resep ini, ikuti aturan ini, lakukan ini, lakukan itu. Selalu bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi kekristenan berbicara keselamatan berbicara tentang Yesus. Makanya kalimat yang menarik mengatakan kekristenan bukan sekadar agama. Agama itu punya ritual, agama itu punya ajaran yang menyelamatkan kita orang Kristen, bukan ritual Kristen. Kamu dibaptis, kamu ke gereja itu tidak menyelamatkan. Karena kalau begitu jurus selamatmu apa? Ritualmu. Kekristenan, keselamatan kita bukan juga berdasarkan ajaran Jadi, kalau kita hafal ajaran tertentu, kita hafal ayat tertentu, pasti selamat. Oh, tidak. Karena kekristenan, keselamatannya berpusat bukan kepada ajaran, bukan kepada ritual, tetapi kepada pribadi Yesus. Beda ya? Tidak ada pendiri agama manapun minta dia supaya dijadikan Tuhan di dalam hidup. Kalau perhatikan keselamatan dalam ajaran lain selalu bicaranya ikuti ini, lakukan ini supaya kamu selamat. Kekristenan gimana supaya selamat? Terima Yesus. <laughs> Sederhana ya. Bukan ajarannya tapi Yesusnya. Nanti kalau kita sudah terima Yesus maka ajarannya baru make sense buat kita. Karena ngapain ikutin ajarannya kalau kamu tidak terima yang menyelamatkannya? Makanya bukan ritualnya. Tetapi ketika kamu udah terima Yesus, maka kamu kemudian dibaptis. Itu sebagai respon, bukan sebagai syarat keselamatan. Oke? Bisa dipahami ya? Maafkan, ada kendala. Abang, ada kendala sinyal tadi ya? Baik. Sekarang bisa dengar ya? Bisa jelas lagi? Baik. Oke, jadi keselamatan dalam kekristenan berpusat pada pribadi Bukan ajaran, bukan ritual Sementara di dalam kepercayaan lain Pusat keselamatan biasanya dikaitkan dengan ritual tertentu Atau mengikuti ajaran tertentu Bukan berarti kita membuang ritualnya, kita membuang ajarannya Tetapi ritual Kristen tidak menyelamatkan Ajaran Kristen pun tidak menyelamatkan Karena yang menyelamatkan adalah Yesus Yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Bisa dipahami? Ya? Oke Jadi ini menarik kalau kita perhatikan bahwa Oh beda banget ya ke dan Ya memang beda Makanya ini kabar baik Kenapa? Karena kabar buruknya Manusia selalu merasa bisa menyelamatkan dirinya Perhatikan Kalau kamu lakukan ritual dan kamu selamat, siapa juru selamatnya? Ritualnya dan jangan-jangan kamu berpikir karena kamu melakukan karena itu kamulah juru selamatnya. Kenapa kamu selamat? Iya, saya ikuti itu ritualnya. Saya sudah dibaptis, saya di CD, saya pokoknya ikuti semua ritualnya, makanya saya selamat. Kenapa saya? Saya, saya, siapa juru selamatnya? Saya. Tapi kekristian bukan begitu Juru selamatnya ya Yesus Bukan saya gitu ya Nah pemahaman ini yang kalau kalian baca di banyak bagian di Alkitab sebenarnya sangat jelas ya Nah hal ini abang mengangkat dari kitab Roma Roma pasal yang ketiga Nah ini ayat-ayat yang biasa kita baca Saya mau ajak nanti kalau kalian punya Alkitab cetak silahkan buka juga Tapi semua ayatnya abang udah tulis Saya akan kelompokkan yang pertama ini lihat ya. Roma 3 ayat 23 28 itu nyambung. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Lalu nanti Abang ambil Roma 6 ayat 23. Ya? Ayat-ayat yang kita sudah biasa, sudah kenal, tapi kadang-kadang kita cuma baca Roma 3:23 dan Roma 6:23. Ya, nah saya ajak kita baca seluruhnya. Baik kita lihat ya Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 6 ayat 23, perhatikan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunnya Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan berkaitan dengan keselamatan dalam kekristenan, yang paling dasar adalah pertanyaan ini nih. Keselamatan itu anugerah Anugerah itu berarti dikasih Atau perbuatan baik Itu jasa Ya karena saya lakukan ini makanya saya dapat itu Nah diskusinya mungkin kita sudah tahu ya Sudah bisa juga jawab Oh keselamatan itu Kristen adalah anugerah Tapi tanpa sadar Jangan-jangan kita masih berpikir Jadi bisa jadi begini Pikiran kita sih bilangnya anugerah Tetapi dalam penghayatannya kita masih merasa ada bagian kita Nah ini yang perlu kita pahami ya Kenapa di dalam kekristenan perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan Kenapa? Karena memang perbuatan baik punya tempatnya Tetapi bukan untuk keselamatan Anugerah itu kayak kado Pernah terima kado enggak? Misalnya abang kasih kado nih sama siapa di sini sama bang Heri ya abang kasih kado nih kalau saya kasih kado Heri mesti bayar nggak kalau dia bayar bukan lagi namanya kado kado itu anugerah kalau dia bayar aduh bang saya bayar deh misalnya saya kasih nih ini pad uh, tap saya nih buat kamu terus dia bilang bang aku bayar deh Enggak ini hadiah Enggak bang aku maunya bayar Lalu kemudian dia bayar sama saya Bang saya kasih 50000 ribu ya Itu masih bisa dibilang anugerah enggak? Saya pikir sih enggak ya Udah namanya itu beli barang murah banget gitu ya Jadi ketika ada jasa kita Itu bukan anugerah lagi Kado itu enggak jadi kado Kalau ada bagianmu Berarti ada sesuatu yang kamu berikan Supaya dapat itu. Nah, kekristenan bicara keselamatan lanugrah. Nah, coba lihat lagi kalimat berikut ya. Kenapa perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan? Karena secara sederhana iman Kristen mengingatkan kita. Bahwa masalah mendasar kita bukanlah moral. Moral itu maksudnya kamu kurang baik, kurang bagus. Makanya baik hidupmu mesti lebih baik. Supaya selamat. Kalau masalah mendasar kita moral, maka perbuatan baik bisa Mendapat keselamatan. Tapi masalah kita adalah spiritual. Bukan hanya karena kita tidak bermoral, tapi hidup yang bermoral saja, perbuatan baik saja, nggak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu kita mengakui, ya, karya keselamatan adalah anugerah semata, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena... Kebaikanku bukan karena baik rupaku Semua karena anugerahnya Nah ini harus kita hayati ya Kita diselamatkan oleh anugerah Allah bukan karena perbuatan baik kita Nah ayat-ayat yang kita akan pelajari ini sebenarnya menegaskan hal ini ya. Nah abang angkat dulu Roma 6 ayat 23 tadi Kenapa saya angkat ayat ini? Karena di ayat ini, kalau kalian perhatikan, di dalam ayat ini kita mendapatkan gambaran tentang keselamatan yang lengkap, Injil kasih karunia Allah. Ah, inilah good news, ya? Inilah berita sukacitanya. Nah, tetapi teman-teman, nah ini coba kita hayati. Kadang-kadang Kita gak bisa paham ini berita sukacita sampai kita memahami dulu apa berita dukacitanya. Waktu Yesus lahir, malaikat bilang begini. Kepada para gembala ya, aku memberitakan kepadamu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kalimat itu, saya coba renungkan. Kenapa itu jadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Berarti, ada dong berita dukacitanya. Untuk memahami berita sukacita terbesar, tanya dulu, apa berita dukacita terbesar? Maka yang pertama yang abang ingin angkat, apa berita dukacita terbesar bagi seluruh bangsa? Itu yang tadi kita pelajari dalam Roma 6 ayat 23. Sorry, Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Siapa yang berdosa? Alkitab menuliskan bahwa yang berdosa adalah semua orang Bukan yang bodoh-bodoh aja yang berdosa Oh dia nggak kuliah, pantas bodoh dia, makanya dia dosa Tidak Dosa melanda seluruh umat manusia Upahnya kita lihat di dalam Alkitab Karena semua orang berdosa Maka semua orang juga seharusnya pantas untuk mendapatkan maut Coba lihat Sebab upah dosa ialah maut Teman-teman Di dalam Alkitab kalau kita bicara dosa ada banyak istilah yang dipakai Salah satunya istilah ini Hamartia Hamartia itu missing the mark Meleset dari sasaran Kalau kalian lihat gambar ini kan kita mengerti Kalau orang memanah maka harusnya dia kena bagian yang paling tengah Tapi lihat Ini boro-boro kena yang paling tengah ya benar meleset dari sasaran Nah itulah yang terjadi Ketika Allah menciptakan manusia Allah harusnya jadi pusat karena dia pencipta Maka manusia harusnya menyembah Allah Tetapi manusia berontak kepada Allah Harusnya Allah segala-galanya Manusia berkata no I am everything Akulah segala-galanya Sehingga di dalam dosa Harusnya manusia fokus kepada Allah, eh meleset malah fokus sama diri sendiri. Makanya ada yang bertanya, how do you spell sin? S-I-N What is sin? Sin is the I in the center. Akulah yang paling utama, akulah segala-galanya. Nah lihat, di dalam dosa manusia Tidak mencintai Allah itu kan seharusnya. Dan juga tidak mencintai sesama. Jadi lihat. Dosa meleset dari sasaran kita itu dicipta untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Begitu jatuh dalam dosa, Allahnya dibuang, sesamanya dibuang. Menjadikan diri kitalah segala-galanya. Karena itu perhatikan. Kenapa manusia diciptakan mengasihi Allah, mengasihi sesama? Karena kita makhluk yang relasional. Karena itu kalau bicara dosa, dosa itu tidak pernah berdiri sendiri. Even kamu bilang ini dosa pribadiku. Itu bukan cuma pribadi. Selalu terkait dalam relasi. Dua, dengan Allah, dengan sesama. Kalau kamu berdosa dan itu cuma masalahmu, harusnya nggak usah minta ampun dong. Aduh bang, aku cuma nonton porno kok. Nggak ada yang dirugikan, cuma diriku. Nah itu sekarang kita suka dengar ya. Aku kan daripada aku bersinah. Ya aku kan diriku aja. Nah teman-teman, apapun yang kau lakukan, even that is for your private things, itu kamu mendukakan Allah, mendukakan sesama. Yang paling jelas, Allah kemudian... Yang harusnya disembah, tidak disembah Allah yang harusnya kamu dapat kepuasan dari dia Kamu tidak menikmati kepuasan darinya Dan akhirnya berdampak sama-sesama Ya mungkin kamu tanpa sadar Ketika pornografi menguasai pikiranmu Maka kamu ketika lihat orang lain Yang ada di film porno itu, di gambar porno itu Membangkitkan hasratmu Kamu telah merendahkan harkatnya dan martabatnya Walaupun kamu bilang, tapi dia memang pemain film porno kok bang. Ya, tetapi kamu merendahkan tanpa kamu sadari. Dan dia sendiri pun merendahkan dirinya dengan cara seperti itu. Jadi, dosa itu selalu ada kaitannya dengan Allah, dengan sesama. Sadar atau tidak. Dosa itu sifatnya relasional. Nah ini, kalau kalian lihat ya. apa bentuk-bentuk dosa yang ada di sekitar kita, sebenarnya semuanya hanya berakar kepada tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Nah, karena itu kita bisa melihat bagaimana manusia di dalam dosa, ini gambarannya adalah seperti orang yang ada dalam lumpur hidup, teman-teman ya. Makin bergerak, makin dinikmati, makin dalam dia tenggelam. dikasih ilustrasi dosa itu ya kalau kita biarkan dalam kehidupan seperti yang Tuhan bilang sama Kain ya, dosa itu mengintip di depan pintu. Kalau kalian membayangkan ini ceritanya tentang orang di padang pasir. Orang Arab di padang pasir itu katanya kalau malam tuh dingin banget, kalau siang tuh panas banget. Nah, Ada cerita kalau lagi malam mesti berkemah Maka biasanya dibikinlah kemahnya Lalu biasanya kan bersama ontak ya Maka pada malam hari ketika tidur di dalam tenda Biasanya onta itu suka mungkin mau kehangatan Dia akan masukkan kepalanya ke dalam tenda Nah itu teorinya Begitu dia masukin kepala mesti diusir jangan dibiarin karena kalau dibiarin lama-lama nanti masuk lehernya masuk lagi punuknya masuk lagi kaki depannya masuk lagi kaki belakangnya lama-lama itu onta dalam tenda arabnya yang di luar begitu ya nah itu menggambarkan hati-hati ketika kita buka celah terhadap dosa maka dosa itu akan masuk dan mengambil alih kehidupan. Dan itulah yang kita bisa perhatikan di dalam Alkitab. Dosa digambarkan sebagai hidup dalam dosa sebagai hidup yang terbelenggu. Dosa membelenggu manusia. Gambarannya dosa ini menyusup pelan-pelan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga seringkali kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Apa yang terjadi? Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Dan kemampuan untuk hidup kudus. Karena itu dalam dosa akibatnya kita hidup dalam ketidakpastian ...rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Dan puncaknya tadi Alkitab mengatakan... ...sebab upah dosa adalah maut. Jadi bayangkan ada situasi kondisi yang dialami semua manusia. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan perhatikan ayat 23a... sebab upah dosa adalah maut ini berita duka cita terbesar bagi seluruh bangsa bahwa cerita kita di dalam dosa akhirnya maut nah di tengah situasi ini kita lihat sekarang berita sukacita terbesar jadi kadang-kadang kalau kita nggak pernah sadar berita duka citanya dikasih berita kalau kita nggak pernah sadar berita duka citanya dikasih berita sukacita juga nggak berasa nangkep maksud abang ya contohnya beginilah kalau orang itu nggak pernah sadar dia sakit seribu dokter berjejer di depannya pun dia nggak berasa butuh tapi kalau orang itu sadar dia sakit maka mungkin satu orang perawat mantri aja dia udah aduh tolongin aku begitu ya karena dia sadar Dia membutuhkan kesembuhan Jadi, kalau manusia tidak sadar ya Bahwa dia berdosa Atau dia tidak merasakan betapa mengerikannya dosa Maka mungkin juga begitu sulit baginya untuk melihat sukacita besar yang Allah berikan Nah ini sekali lagi memang semua anugerah Tuhan ya Anugerah yang membuat kita Dikatakan dalam lagu Amazing Grace How sweet the sound, I once was blind. Saya nggak tahu, saya buta. But now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi begitu kita menyadari betapa mengerikannya hidup di dalam dosa, maka berita sukacita ini benar-benar akan membuat kita wow. Nah, abang mau tunjukkan ya, kar karena ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kalian gabungkan itu ada berita duka citanya lalu ada berita sukacitanya begitu caranya Paulus coba lihat tadi kita ingat Roma 3 ayat 23 kadang-kadang kita cuma hafal Roma 3 ayat 23 padahal jangan cuma Roma 323 itu berita duka citanya harus hafal juga Roma 324 karena itu berita sukacitanya atau juga gara-gara bahan-bahan pipa kita ya. Kita tuh paling hafal Roma 323-nya, 24-nya nggak hafal malah. Padahal 23-nya ngapain dihafalin banget-banget? Itu kan berita duka cita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sowat. Ini berita sukacitanya. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, teman-teman nikmati kebenaran ini. Betapa mengerikannya setiap kali membaca ayat ini, saya ingat betapa mengerikannya dosa. Tapi saya punya pengharapan karena betapa indahnya penebusan dalam Kristus, ya. Nah, dalam bahasa Inggris kan kalimatnya begitu tuh. Ya. For all have sinned and fall short of the glory of God, And all are justified freely Perhatikan sebenarnya kalimatnya itu All-nya itu penekanan ya Karena semua orang telah berbuat dosa Sayangnya di bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan Coba ya, lihat For all have sinned and fall short And all are justified Indonesia terjemahnya apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Nggak kelihatan all-nya Ya Harusnya kan dibaca dengan karena semua orang telah berbuat dosa Dan semua orang melalui kasih karunia itu dibenarkan Kira-kira begitu ya Bagi yang percaya tentunya Nah jadi bagi saya ini jadi berita sukacita Fokus kekristenan kita bukan kepada apa yang kita lakukan Tetapi kepada Yesus Kristus Apa yang Yesus lakukan Kalau kalian ingat, ini waktu saya dapat gambar ini ya, ini menarik juga siluet hidup Yesus dari lahir sampai bangkit. Nah teman-teman pertanyaannya begini, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib. Yesus nggak bilang sudah selesai di palungan ya. Bayangkan kalau ada orang majus datang, atau mungkin uh, gembala datang, terus anak-anak kecil ngomong, udah selesai, lari itu ya. Kenapa? Karena Yesus tidak datang untuk lahir saja. Saja. Yesus tidak mengatakan sudah selesai habis dia kasih makan lima ribu orang. Terus dia ngomong sudah selesai. Emangnya dia datang cuma untuk bikin kita gemuk? Enggak. Yesus tidak bilang sudah selesai habis jalan di atas air. Sudah selesai. Kalau begitu dia cuma datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di atas kayu salib. Karena di dalam karyanya yang genap di kayu salib itu dosamu dan dosaku telah di Tebus Jadi kekristenan Bagi saya menarik juga ya Kita memilih simbol salib jadi simbol kekristenan Kenapa nggak pilih palungan ya Heh, Bagus juga ya Kalau kita kristen tuh di atas gereja Kita bukan salib, palungan begitu ya Nanti kalau pakai kalung, kalungmu juga palungan Wah lebih berat geramnya ya No, kekristenan memilih simbol salib Yang menunjukkan bahwa Apa yang terjadi di sana. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan dan janji kemenangan kita. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Ingat, tadi tujuannya apa? Upah dosa adalah maut, tetapi karya Kristus, penebusan yang dia lakukan, memberikan tujuan baru, hidup yang kekal. kalau kalian perhatikan bukan cuma di dalam Roma 3 loh ada duka cita dan ada sukacita. Tapi juga di ayat yang kita baca tadi entah kalian sadar atau tidak ya. Coba kalau abang tanya apa apa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Wah, sebab upah dosa ialah maut. Teman-teman Jangan cuma hafal Roma 6 ayat 23 A. hafal B-nya juga. Itu berita sukacitanya Ngapain? Hafal yang duka cita aja. Kadang-kadang kalau ditanya anak PMK. Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut. Itu cuma a saudara. Ingat. Tetapi. Nah ini. Ayatnya lengkapnya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi. Karunia Allah. Ialah lah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menarik ya. Roma 6:23 ada berita duka cita, ada berita sukacita. Roma 3 ayat 23 berita duka cita, ayat 24 berita sukacita. Ini menunjukkan bahwa pusat keselamatan kita, lihat ya, karunia Allah ialah hidup kekal dalam Bukan dalam ajaran, bukan dalam ritual, tapi dalam seorang pribadi, yaitu Yesus. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya dari mana? Dari Allah. Jesus Christ, the God solution for our sin. Kita nggak bisa selesaikan dosa kita. Tidak ada ritual yang bisa menyucikan dosa kita. Hanya seorang pribadi yang datang menyerahkan nyawanya bagi kita. So, searching for the answer to life. Jesus, you have found him. Nah, makanya kalau kalian perhatikan, kalimatnya tanpa kita uh, kita coba lihat sebentar ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bagi abang, dia memberikan penekanan ini ya. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Yesus Kristus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma cuma. Lihat ya? Dia menggarisbawahi kata cuma-cuma di situ. Sebenarnya ini juga muncul nanti kita lihat ya, kita lihat di bagian bawahnya. Nah, kalau tadi kita pelajari Roma 3, maka Bagaimana cuma-cumanya itu yang sebenarnya dijelaskan di ayat-ayat yang kita akan baca selanjutnya Kalau kalian perhatikan balik ke Roma 3 tadi Sebenarnya ada tiga istilah atau tiga frasa yang perlu kita ingat Yang dituliskan di Roma 3 ayat 23-26 Ini mau menjelaskan apa? Pertama ada istilah penebusan, itu muncul di ayat 24, lalu muncul juga istilah jalan pendamaian, ayat 25, dan istilah pembenaran, ayat 24 dan 26. Coba sekarang abang jelaskan sedikit ya, apa yang sedang coba dijelaskan oleh ayat-ayat ini, dia Paulus sedang menjelaskan apa maksudnya bahwa karya Kristus itu cuma-cuma Apa maksudnya bahwa karya Kristus itulah yang bisa membawa kita kepada keselamatan Paulus itu pinter teman-teman ya Mungkin kalau sekarang hidup juga masuk stand dia ya Nah, pintarnya Paulus itu dia mencoba gambarkan Keselamatan yang Yesus bawa dengan tiga frasa ini Ya Nah coba lihat Ayat 24 Penebusan ya Nah ini lihat ayatnya Ada ya Penebusan Kalian lihat itu Abang bikin warna merah di situ. Oke Lalu Ada Istilah jalan pendamaian Itu muncul di ayat 25 Oh di ayat 24 juga ada istilah pembenarannya Jadi ada penebusan, ada pembenaran di ayat 24 Nah ini muncul ya, 24 Penebusan, pembenaran Di ayat 25 Muncul kata jalan pendamaian Nanti pembenaran muncul lagi di ayat 26 Coba lihat sekarang ayat 25, 26 Yesus jalan pendamaian Ya Yesus membenarkan Bahwa Yesus benar, bahwa ia benar dan juga membenarkan Jadi Yesus jalan pendamaian Yesus membenarkan Terus tadi apa tuh? Yesus menebus Jadi kalian lihat ya Siapa yang aktif? Yesus Dia menebus Dia jalan pendamaian Dia membenarkan Kenapa dipakai tiga istilah ini? Nah kita pelajari ya satu-satu ya Tiga istilah ini, tiga frasa ini menunjukkan apa yang Yesus lakukan Ini adalah gambaran figuratif dari apa yang Yesus lakukan Jadi Paulus itu yang abang bilang tadi ya Dia pintar, dia coba menggambarkan dari berbagai istilah Dia pakai istilah perdagangan Dalam perdagangan ada istilah menebus Kalau ada sebuah benda terjual tergadai, maka ada yang mengambil atau menebus dengan membayarkan sejumlah uang atau dia tukar barang supaya benda itu kembali jadi milik. Perhatikan, Paulus bilang kita itu seperti orang yang ditebus. Nah, siapa yang menebus? Nah, dia ini yang dia bilang yang menebus kita tuh Yesus, ya? Jadi kalau ada barang yang ditebus dan ada penebus, siapa yang dapat kreditnya? Siapa yang dapat kemuliaannya, yang ditebus atau yang menebus? Siapa yang harus dimuliakan, yang ditebus atau yang menebus? Ya jelas yang menebuslah. Jadi Paulus bilang Yesus itu gambarnya dia menebus kita. Lalu dia pakai istilah kedua, jalan pendamaian. Nah, istilah ini kalau kalian PA akan lebih mendalam, nanti bisa lihat di NIV Study Bible, lihat di beberapa komentari Jalan pendamaian ini, ini istilah agama. Maksudnya apa? Di Perjanjian Lama ada satu istilah yang dipakai atau disebut dengan jalan pendamaian atau tutup pendamaian. Loh, apalagi tuh, Bang? Memang dalam kalimat ini Paulus mengutipnya dari perjanjian lama tetapi dengan istilah jalan pendamaian. Tetapi istilah aslinya itu adalah tutup pendamaian. Kalau kalian masih ingat ada tabut di perjanjian lama. Nah, Tuhan bilang sama Musa ya, Musa, kau nanti bikin tabut di dalamnya taruhlah loh batu itu yang berisi firman, lalu taruh tongkat segala macam. Nah, terus Tuhan bilang begini, tapi ingat Kau gak boleh lihat langsung ke dalam tabut itu Atau bahkan pegang mati nanti kamu Jadi akhirnya Tuhan minta Tuhan suruh sama Musa Musa bikin tutupnya Tutup pendamaian Nah tutup pendamaian itu Membuat akhirnya manusia yang melayani di tabut itu Tidak langsung lihat dalamnya tabut Karena kalau langsung lihat mati Nah Paulus pakai istilah itu. Paulus bilang gini. Kamu tahu Yesus? Yesus itu, dia seperti tutup pendamaian buat kamu. Jadi Yesus itu gini. Kalau Allah lihat manusia langsung, kita kan berdosa. Maka Allah lihat manusia berdosa, langsung maut. Nggak ada. Tetapi Yesus jadi tutup pendamaian. Sehingga kalau Allah melihat kita, dia melihat Yesus yang... Menjadi jalan pendamaian kita Bisa nangkap ya Makanya kenapa dibilang ini istilah agama Jadi lihat ya Paulus cuma mau bilang Yesus loh Juru selamatnya dia pakai gambaran Penebusan kamu tuh ditebus sama Yesus Kurang nih Kayaknya mesti cari lagi gambaran apa Oh jalan pendamaian Ini istilah agama Bukan kamu, tapi Yesus yang mendamaikan dia Seperti tutup pendamaian di perjanjian lama Yang membuat Allah tidak memurkai kita Karena Yesus kayak pasang badan Supaya kita tidak dimurkai Allah Dialah jalan pendamaian Siapa yang harus dipuji? Ya yang melakukan pendamaian itulah Yang pasang badan di situ Eh kurang kayaknya Buat Paulus, ah dia pakai lagi istilah dari dunia hukum Dia pakai setelah pembenaran. Masih ingat tadi, Yesus benar dan ia membenarkan. Jadi sebenarnya kita ini seperti orang yang terdakwa. Yang kalau hakim ketok palu cuma mati kau. Tetap, binasa. Tetapi Yesus, ini yang dikatakan, membenarkan kita. Jadi dia membenarkan, bukan karena kita benar. Tetapi kita dibenarkan. Perhatikan, makanya dalam kalimat-kalimat keselamatan di Alkitab, itu semua pasif. Karena bukan kita yang melakukan, bukan kita membenarkan diri. Coba deh kalian lihat ah, kalimat-kalimatnya. Kita dipilih, kita di, dipanggil, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita ditebus, kita didamaikan. Itu semua pasif karena kita yang dikenai ah, hal itu. Kita objeknya. Siapa yang melakukan itu semua Yesus Nah ini yang Paulus bilang Please ngerti lah Dia menebus, dia mendamaikan, dia membenarkan Seorang bernama James Montgomery Boyce Bapak Boyce ini mencoba memberikan gambaran ini Di dalam dia kasih istilah segitiga keselamatan Nah kalian bisa lihat ya Nah dia bilang ada Allah Ada Yesus dan ada orang Kristen Nah, lihat semua panahnya mengarah ke mana? Kalau lihat-lihat ya, semua panahnya kan mengarahnya ke orang Kristen sebenarnya ya. Yesus betul ya, ke Allah gitu ya. Dalam kaitan apa? Kalau tiga istilah tadi kita pakai, Yesus mendamaikan dengan Allah, sehingga Allah membenarkan orang percaya, dan Yesus menebus orang percaya. Bisa lihat ya. Yesus mendamaikan kita dengan Allah, karena itu Allah membenarkan kita dan Yesus menebus kita. Jadi sebenarnya siapa yang berkarya? Yesus. Semua ini adalah karyanya Dia. Dia mendamaikan, Dia menebus dan Allah kemudian membenarkan. Nah, nah saya nggak bisa jelasin semua ini ada ada ininya semua ya. Nah, itulah sebabnya langsung kesimpulannya ya. Dalam hal keselamatan atau dibenarkan di hadapan Allah manusia berdosa hanya dapat melakukan satu hal saja. Datang kepada Yesus dengan seluruh catatan hidup kita yang berdosa. Dan menaruh iman kepadanya, Yesus yang memiliki catatan hidup yang sempurna. Bisa dipahami ya? Makanya, sekarang abang tutup ya. Roma 3 ayat 27-28, Paulus tutup juga dengan kalimat ini. jika demikian nah kalau dalam konteks bacaan jika kamu ditebus oleh Yesus jika kamu didamaikan oleh Yesus jika kamu dibenarkan oleh Yesus jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Kamu mau bilang apa lagi keselamatan itu dari kamu? mikir dong gitu kira-kira ya nggak ada berdasarkan apa berdasarkan perbuatan tidak udah jelas tadi ya nggak bisa kamu nggak ngapa-ngapain kok ...tetapi melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman... ...dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman itu apa? Iman itu percaya. Maksudnya begini, percayanya apa? Percaya bahwa yang bisa bawa kamu ke surga itu bukan dirimu... ...tapi Kristus, dia yang menebus, dia yang membenarkan. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan... Tetapi apa yang Kristus lakukan, dan untuk menikmati karya itu, kamu dan saya cukup beriman. Atau bahasa lain dalam Injil Yohanes, percaya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini percayanya apa? Percaya itu beriman. Beriman kepada apa? Kepada karya Kristus. Jangan beriman kepada karyamu. Beriman kepada karya Kristus Bahwa yang dia lakukan Yang Yesus lakukan Itulah yang bisa bawa saya kembali kepada Allah Kan ini masalah hubungan kita dengan Allah yang rusak Jadi jangan beriman kepada apa yang kamu lakukan Berimanlah kepada apa yang Kristus lakukan Karena hanya yang dia lakukan Yang bisa menyelamatkan kita Nah karena itulah Paulus di dalam Efesus bahkan dia dengan tegas lagi menggarisbawahi Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh atau lebih tepat terjemahnya melalui iman. Jadi jangan berpikir iman itu perbuatan ya, iman itu bukan perbuatannya. Iman itu adalah percaya kepada apa yang Kristus lakukan. Iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kamu bisa beriman itu semata-mata karya Allah buat kita. Ya, jadi kayak Paulus menegaskan lagi. Makanya kalimat ini jadi menarik ya. Steve Lawson dalam satu kutipannya dia bilang begini, salvation is not a reward for righteous for the righteous but a gift for the guilty. kita itu kan berdosa bisa selamat itu kasih karunia bukan karena oh dia baik makanya ini rewardnya makanya selamat oke okay? jadi ini kesimpulannya keselamatan dalam seluruh kepercayaan yang lain percaya pada kemampuan diri yang saya lakukan untuk mencapai keselamatan siapa jurus selamatnya saya karena saya percaya saya beriman pada Saya bisa menyelamatkan, saya sudah berbuat baik, saya sudah lakukan ritual ini dan itu. Kekristenan berkata keselamatan adalah percaya pada apa yang Yesus lakukan. Kamu percaya nggak bahwa kematian dia bisa membawa kamu kembali didamaikan dengan Allah? Waktu kamu katakan, ya Tuhan saya percaya, yes kamu selamat. Kamu selamat karena kamu percaya, bukan karena apa yang kamu lakukan. Wah ini Timothy Keller kasih pemahaman lebih dalam lagi Religion, agama-agama maksudnya ya Di luar Kristen tentunya Religion says earn your life Agama berkata uh, usahakanlah hidup itu Keselamatan kalau kita boleh pakai istilah itu ya Secular society says create your life But Jesus exchange his life for hours di sini bedanya, ya keselamatan itu kita terima dari Allah dengan cuma-cuma gratis tapi bukan gratisan. Kadang-kadang banyak orang berpikir enak banget jadi orang Kristen ya cuma percaya sama Yesus selamat, ya emang emang enak, makanya dibilang berita sukacita. Tapi ada yang bilang nggak mungkin lah, ini Jakarta bung pipis aja bayar, masa keselamatan gratis? Hei jangan lupa. Kita terimanya gratis Tapi keselamatan kita bukan gratisan Salvation is free but not cheap Karena harganya Siapa yang bayar? Yesus Keselamatan itu sangat mahal harganya Tapi kita dikasihnya cuma-cuma Abang kasih contoh Ada satu anak Minta bapaknya beli mobil, masih kecil pak, beli mobil pak, maunya mobil yang paling mahal 500 juta Waduh kamu masih kecil, tapi selalu nunjuk maunya mobil itu pak, aku mau nabung, ah dia mulai nabung sehari 500 rupiah Sampai di ulang tahun ke 21 dia masih nabung sehari 500 rupiah, nggak ketutup lah beli mobil itu ya Wah pas ulang tahun 21 tahun, bapaknya kasih nih kunci mobilnya Papa belikan kamu mobil itu, benar pak? Ini siapa tahu kuncinya doang. Ada mobilnya cek di luar. Wih, pas dia keluar bener. Dia bilang, papa, uh, ini tabungan saya. Ah, udahlah, nggak cukup tabunganmu itu. Jadi bapak kasih ini gratis buat saya, gratis nak. Saya mesti bayar gak? nggak? Enggak, gratis ini buat kamu. Wah, makasih pak. Betul ya, anak itu dapat gratis ya. Siapa yang bayar harga mobil yang sangat mahal itu? Bapaknya. Jangan mempermainkan anugerah Allah. Anugerah Allah betul, gratis. Tapi untuk mendapatkan anugerah itu, untuk memberikan anugerah itu, sangat mahal harganya. Yaitu harga darah Kristus. Jadi orang yang diselamatkan tidak akan main-main dengan hidup yang diselamatkan seolah-olah ini cuma hal gratisan. Tidak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Lalu, buat orang Kristen, di mana letaknya perbuatan baik? Kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, lalu Kristen masih bicara perbuatan baik nggak? Ya, masih. Tapi kita bicara perbuatan baik bukan sebagai syarat keselamatan. No. Karena nggak mungkin dengan usaha kita perbuatan baik kita bisa beli surga, ya? Nggak bisa. Karena itu... Perbuatan baik menjadi respon dari orang yang sudah diselamatkan. Makanya ada kalimat begini. Kita, maksudnya orang Kristen, orang percaya diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Tetapi, kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Jadi, selamatnya gimana? Percaya pada Yesus itu cukup untuk keselamatan. Dan orang yang sudah dipercaya pada Yesus, iman harus berbuah. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Salvation always produces works. But works never produce salvation. Makanya grace always leads us to good works. Kalau kita mengalami anugerah Allah, karya anugerah itu, maka kita tidak akan lagi hidup. Sama seperti sebelumnya Kita tahu hidupku bukan lagi aku yang lama Sekarang sudah aku yang baru Paulus berkata Siapa yang ada dalam Kristus ya adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 5 ayat 17 This is a new life Kalau Tuhan sudah selamatkan kita Ingat keselamatan membawa kita Dalam hidup makin hari makin serupa Kristus 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata Iya, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Apa yang terjadi? Hidup untuk kebenaran Kristus mati Supaya kita hidup untuk kebenaran Nyata, keselamatan ini Jangan cuma berpikir, wah kita belajar doktrin hari ini Banyak orang senang cuma perdebatan doktrinnya Ini gimana bang? Kalau ini begini Saya, no problem, kalau kalian mau tanya silahkan Tapi poin saya adalah Belajar doktrin keselamatan Harusnya memimpin kita Bersyukur untuk keselamatan di dalam karya Kristus Buka hatimu, terima Kristus Dalam hidupmu Dan ada perubahan hidup Cara belajarmu Caramu bergaul Kalau sudah pacaran, caramu berpacaran Menunjukkan bahwa kamu adalah manusia baru dalam Kristus Ini yang harusnya terjadi Jadi ada perbedaannya. Nah kalau res, sebagai respon Jadi ada yang nanya Kalau udah belajar doktrin begini maksudnya gimana bang Ya kalau saya sih ya seterus harus ingat ya Sudahkah kau buka hatimu terima Yesus? Karena keselamatan ini bukan cuma dipelajari Harusnya dialami ya Kalau betul kekristenan Berpusat pada Yesus Apa artinya terima Yesus? Saya lihatnya dua hal Terima Yesus itu pertama Percaya Beriman Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi Percaya itu kayak gini teman-teman ya. beriman itu kayak anak yang Dia benar-benar berserah kepada bapaknya Ya tentu ini bapak yang baik ya Jangan anaknya lompat Bapaknya berpaling lagi ya Dan terima Yesus itu bukan hanya percaya, tetapi saya melihat ada aspek lain adalah bertobat. Ada hal yang ditanggalkan, ada hal yang dikenakan. Ada perubahan hidup. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, dibuktikan dengan hidupmu. Memang tidak ada yang langsung tiba-tiba sempurna kudus ini perjuangan seumur hidup. Paulus menggunakan istilah menanggalkan Kayak baju ya Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan Dan ini terus Perubahan Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa Buruk, nyontek, bolos, malas Pikiran kotor, perkataan kotor Free sex, forno Dan bangun ya Kita bersyukur, kita masih punya persekutuan Di masa pandemi Harusnya ada komitmen Sungguh-sungguh untuk berubah Bukan lagi hidup seperti dunia tapi hidup berbeda dari dunia. Ikan itu katanya kalau ikan yang hidup, seumur hidup dia akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Dunia punya banyak tawaran, tapi anak Tuhan akan berjuang. Bukan ikut dunia, tapi ikut yang Tuhan mau. Bangun hidup dalam Tuhan, bersyukur. Kita punya persekutuan. Kiranya ini juga jadi tempat kalian menikmati ya. Terus bertumbuh. Jadi doktrin keselamatan bukan sekadar perdebatan teologis. Tapi sebuah kehidupan yang harusnya engkau dan saya alami. Karena Kristus sudah memberikan keselamatan itu bagi kita. Amin. Baik. Pertanyaan bagaimana dengan kepercayaan yang lain? Sebagai orang-orang Kristen, kita punya pemahaman dari apa yang kita terima di dalam kitab suci. Kita tidak menggunakan itu untuk menghakimi. Tetapi bagi saya, itu menjadi sebuah kenyataan yang harusnya mendorong kita memberitakan Injil. Poinnya begini. Keselamatan, kita percaya, kita tahu dari kitab suci hanya ada di dalam Kristus. Makanya... Tuhan menyelamatkan kita harusnya menjadi satu kerinduan bagi kita Untuk mewartakan berita sukacita itu Sama seperti gambaran pengemis yang dia tahu dapat makanan yang banyak Di sebuah tempat Dan dia tahu teman-temannya yang lain belum dapatkan itu Maka dia akan datang dan menceritakan dan membawa temannya Kepada tempat itu Nah Saya meyakini ya dalam keyakinan saya secara pribadi bahwa Tuhan berikan keselamatan bagi kita bukan hanya supaya kita menikmatinya tetapi supaya kita juga bisa membagikannya kepada orang lain. Bagaimana kalau mereka belum pernah dengar tentang Tuhan? Sebenarnya kalau kita mau masuk pemahasan lebih dalam, Tuhan punya Ya, kalau orang belum pernah dengar tentang Tuhan, mungkin pertanyaanmu kalau digali lebih jauh bisa jadi begini. Kalau dia nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus, terus nanti dia dihakimi terus masuk neraka. Masa salahnya dia gitu kali ya? Nah tapi kan logikanya begini. Upah dosa ialah maut. Nah siapa yang berbuat dosa? Semua manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah kenal Yesus dan dia masuk neraka, itu salah siapa? Ya, yang berbuat dosa kan dia ya. Jadi kalau orang masuk neraka itu karena iya karena upah dosa adalah maut. Nah, mungkin kamu bisa balik, tapi kan karena dia nggak dengar Yesus. Poinnya dengar Yesus itu kan anugerah. Tapi terima dulu, bahwa kalau kita masuk neraka, kalau kita pun semua masuk neraka, itu wajar, kan Aba? Karena upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan membuat kita tidak semua orang akan masuk neraka, karena ada yang Tuhan selamatkan. Nah, yang Tuhan selamatkan ini, kita kan dapat anugerah. Nah, anugerah itu yang kita tahu adalah Tuhan membawa kita dalam relasi yang indah dengan dia Nah ini yang abang bilang tadi Supaya apa? Supaya kita juga bisa menceritakan kabar baik ini Mana tahu Ada orang-orang juga yang Tuhan mau bawa dalam anugerah ini Melalui siapa Tuhan membawa mereka? Saya pikir sih melalui kehadiran kita yang memberitakan injil kepada mereka Jadi intinya gini Kalau kalian melihat ada orang yang tidak dengar Atau tidak pernah dengar tentang Kristus Jangan mempertanyakan Keadilan Allah Karena kalau bicara adil Kamu pun dan saya pun Masuk neraka karena upah dosa adalah Maut Ya kira-kira penjelasan singkatnya begitu deh Baik
1: terima kasih Bang ya. Alex e, Untuk pertanyaan kedua Apakah tetap Menjaga PPDT Percaya dengan Tuhan dan cukup taat tapi tidak dulu melakukan pelayanan di PMK dan gereja, tetap disebut menghidupi keselamatan?
0: Setiap orang pasti punya pertumbuhan. Dalam pertumbuhan itu saya pikir, nah dalam kehidupan kita biasanya bilang ini, wah ini bertumbuh, ini nggak bertumbuh, apa yang kamu lihat? Itu banyak macam ya, bisa jadi kamu lihat volumenya bertambah, oh ini bertumbuh, tambah tinggi, tambah gede. Nah, Saya juga harus mengingatkan bahwa Di dalam relasi dengan Tuhan dan sesama Masih ingat tadi ya, abang bilang Dosa itu kan kaitannya Pasti dengan Tuhan, dengan sesama Sebenarnya Kristen itu simple Mengasihi Allah, mengasihi sesama Dosa, ya tidak sedang mengasihi Allah Tidak sedang mengasihi sesama Didamaikan dengan Allah Harusnya kembali kita mengasihi Allah Kita kembali mengasihi sesama Nah, pertanyaannya Apakah engkau juga melihat panggilan itu? Nah, ini bagi saya tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengurus di hal yang sama. Belum tentu juga. Mana tahu memang Tuhan sedang membawa kamu saat ini bukan dalam kepengurusan. Mungkin kamu belajar untuk jadi berkat di rumah, di kosmu, atau di lingkunganmu. Tapi, poin saya adalah, jangan... bersembunyi di balik kemalasanmu. Jadi sebenarnya ini, aduh, aku tuh belum terlibat ini, belum mau melayani ini. Aku ini sebenarnya bertumbuh apa enggak? Ya kamu yang paling tahu jawabannya. Cuman karena malas, nggak mau capek, nggak mau beri diri untuk melayani. Karena melayani itu capek teman-teman. Jangan cuman pikir melayani enak gitu, enggak. Yesus tuh melayaninya sampai mati. Ayo mau melayani nggak? Ayo siap nggak sampai mati. Nah kadang-kadang keegoisan kita membuat kita bisa pakai alasan, aduh nggak usah lah. Karena kita begitu cinta sama diri kita waktu kita untuk nonton Korea, untuk main game, untuk apa sehingga waktu untuk kita sacrifice to serve others itu kalau kamu tidak tidak challenge yourself, jangan-jangan nanti kamu tidak bertumbuh. Jadi Sekali lagi abang nggak menghakimi ya Cuma aku cuma mau ingatkan Jangan bersembunyi dibalik kemalasan Tapi kalau memang misalnya saya belum siap melayani Alasanmu jelas Bang nilai saya lagi turun Kayaknya saya harus ke nilai dulu Oke okay. Tapi kalau tahun depan bang nilai lagi Nanti udah habis waktu mu di -stand, Kamu nggak pernah melayani juga Begitu keluar masuk pekerjaan Gak pernah juga melayani Karena makin sibuk dengan kerjaan Sehingga kamu tidak memupuk hati yang melayani Bagi saya hati-hati diselamatkan justru untuk kita melakukan perbuatan baik. Nah, pikirin apa perbuatan baik yang Tuhan percayakan padamu saat ini. Baik, terima kasih ba Alex. Ya.
1: Untuk renungan selanjutnya berbicara tentang perbuatan baik sebagai respon atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Bagaimana dengan Matius 7 ayat 21 yang menyatakan bahwa Bukan setiap orang yang berseruk padaku, Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, Melainkan dia yang melakukan kandak Bapakku yang di surga. Berarti jika kita tidak melakukan kandak bapa, kita nggak selamat dong Bang Lalu apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatan?
0: Baik, saya jawab satu-satu dulu ya Matius 7 ayat 21, perhatikan konteksnya Konteksnya itu adalah judulnya hal pengajaran yang sesat Jadi kalau kalian lihat Yesus tidak sedang bicara keselamatan itu berdasarkan perbuatan Tetapi ini bicara soal kesejatian dan kepalsuan Karena itu kalimatnya misalnya Misalnya kalian lihat ayat 18 ya Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka Jadi lihat Guru palsu Tidak hidup benar Jadi makanya Waktu Yesus bicara kalimat ini Dia tidak sedang berbicara menegaskan bahwa Keselamatan itu karena melakukan Tetapi Yesus sedang bilang begini Kalau betul kamu yang asli maka perbuatanmu akan menunjukkan kesejatianmu sebagai muridku. Nah, jadi memang mesti dipisahkan ayat-ayat ini kalau kalian telaah dengan baik tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan. Tetapi kalau orang yang mengaku ini karena masalahnya pengajar sesat tuh mengaku kami benar. Tapi lihat hidupmu dari dari buahnya aja ketahuan. Makanya Tuhan bilang, jangan bilang aku kenal Tuhan, sebut uh, berseru Tuhan-Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau kamu cuma sebut Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapakku, kamu tidak sejati. Bisa paham ya? Jadi ini bukan tentang keselamatan karena perbuatan baik. Tidak. Kalimatnya kalau kalian mengerti dalam konteks, makanya kalau baca harus lihat atas bawahnya ya. Ini ayatnya lagi bicara apa nih? gitu ya. Nah, lalu yang kedua, apakah keselamatan bisa hilang? Nah, di dalam sejarah gereja sampai hari ini, gereja-gereja berpunya dua pandangan besar. Keselamatan bisa hilang, ada yang bilang keselamatan tidak bisa hilang. Menurut saya pribadi ya, kita perlu melihat. Memang perdebatan ini jadi hal yang unik ya sepanjang sejarah. karena yang satu sangat menegaskan begini hati-hati loh kalau bilang keselamatan nggak bisa hilang nanti dia hidup nggak bener cuman karena oh dia sudah Kristen berarti dia tetap selamat jadi kesannya kita mentolerir orang-orang yang hidup nggak beres tapi di sisi lain kalau keselamatan bisa hilang jaminan kita apa berarti nggak ada yang pasti dong keselamatannya aja bisa hilang hal yang paling pasti keselamatan dari bahaya terbesar dan terakhir aja nggak pasti berarti dalam hidup ini kita akan selalu ketakutan. Nah kalau kalian lihat Alkitab, Alkitab bicara keduanya dengan seimbang. Pertama, keselamatan itu anugerah Allah. Kalau anugerah Allah berarti tanda kutip tidak tergantung kita. Karena kalau anugerah itu tergantung kita itu bukan anugerah, itu usaha kita. Jadi, jadi gini. Tuhan selamatkan kamu, Tuhan selamatkan saya, misalnya gitu ya. Tuhan kan nggak bilang gini hari ini Tuhan selamatin, terus Tuhan bilang eh besok aduh sorry nih kayaknya kau nggak masuk dah, nggak usah masuk lah kau ya, yang yang satu aja yang masuk gitu. Nggak keselamatan itu pasti bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Nah, tetapi sepanjang Alkitab juga diingatkan orang yang sudah percaya buktikan. Kesejatian iman percaya Jadi sekali lagi saya melihat Yesus sendiri Atau Paulus itu ya Kalau Yesus tadi ya Jangan cuma ngomong berseru Tuhan-Tuhan Kamu udah lakukan hendak Bapa belum? Kalau Paulus misalnya Dia kan lihat ya Orang-orang bilang nih Wah pasti selamat Sekali selamat tetap selamat Lalu mulai ada pertanyaan nih Kan Paulus ngajarin Keselamatan itu anugerah dalam Yesus, tapi ada yang mulai mikir, wah kalau gitu enak dong bisa bikin dosa, karena gini loh, kalau kita nggak pakai jatah dosa kayak di kuliah ya, kalau nggak pakai jatah bolos, berarti nanti nggak nggak kepake dong. Nah muncul orang-orang dengan pikiran begini ya, bukannya kalau kita merajin berdosa Kepake itu pengampunan Tuhan Kalau nggak ngapain ada pengampunan Padahal kita nggak make Nah coba lihat Roma 6 ayat 1 dan 2 Jadi Paulus sudah baca nih Pikiran-pikiran jahatnya Pikiran nakalnya kita ya Paulus bilang begini Roma 6 ayat 1 dan 2 Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Jadi Paulus kan baru menjelaskan Keselamatan itu anugerah karya Allah Pasti Terus ada ayat ini Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayolah rajin-rajin berdosa supaya makin bertambah kasih karunia, kan kalau enggak enggak kelihatan kasih karunianya. Masa ada tip X enggak dipakai? Ya rajin-rajinlah bikin salah nanti tinggal di tip X ya. Ayat 2, dia jawab langsung. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Buat orang-orang yang sangat menekankan keselamatan tidak bisa hilang Jangan lupa Tuhan panggil untuk hidup kudus Orang yang yakin keselamatannya tidak bisa hilang Harusnya dibuktikan dengan hidup kudus karena itu panggilannya Sementara kamu yang ketakutan keselamatanku hilang atau tidak Sebenarnya saya pikir bukan demikian Apa yang Alkitab sampaikan Jadi kalau abang secara pribadi menggabungkan keduanya begini Saya yakin keselamatan gak bisa hilang. Karena itu jaminan yang Tuhan berikan. Tetapi saya harus mengatakan, berjuang hidup kudus, itu bukti kamu sudah diselamatkan. Sekali lagi bukan syarat, tetapi bukti dari hidup yang diselamatkan. Jadi jangan dipertentangkan, kalau saya tidak bisa hilang keselamatan, karena ada yang suka nanya gini, Bang, orang ini Kristen, tapi dia baru bunuh orang. hilang nggak keselamatannya. bagi saya itu pertanyaan yang yang kamu andai-andai karena hanya kamu sulit menerima bahwa keselamatan itu anugerah. <laughs> kan itu yang abang bilang tadi ya nggak mungkin lah bang pipis aja bayar masa keselamatan gratis itu saya dapat beberapa kali respon seperti itu kenapa karena kalau keselamatan anugerah kita harus rendah hati. tapi kenapa orang suka Menambahkan sesuatu dalam karya keselamatan Supaya dirinya juga keangkat Iya nih wow, Memang Yesus luar biasa di kayu salib Tapi itulah Aku rajin kali aku satudu ya Hebatlah aku ini Aku pelayanan Aku ini Jadi kayaknya tambahlah ya, Karya Yesus dianggap kurang Sehingga ditambah dengan karya dia Jadi jurus selamatnya berdua Nah itu kecendungan manusia Mungkin itu dulu
1: ya Terima kasih bang Alex. E, pertanyaan selanjutnya bang, apakah konsep keselamatan Katolik dan Kristen Protestan berbeda
0: bang? Di dalam sejarah gereja kita harus katakan iya. Kalau kalian lihat, makanya e, Reformasi yang dibawa oleh Martin Luther menegaskan terhadap empat sola itu ya, sola Scriptura Alkitab. Sola Gratia, Sola Fide, uh, ada Soli, uh, Solus Kristus, dan yang kelima Soli Deo Gloria sebenarnya. Nah, poinnya begini, di dalam gereja Katolik, penekanan kepada keseriusan hidup dalam Tuhan, tetapi memang yang uh, Martin Luther lihat akhirnya Membuat seolah-olah karya Kristusnya kurang genap, kurang lengkap Nah, tetapi saya harus katakan begini ya gereja Katolik sudah banyak sekali berubah sekarang Memahami anugerah juga Sehingga uh, perbuatan baik yang dimaksud pun Kalau kalian mungkin ada di gereja Katolik Atau mungkin kalian belajar tentang Katolik Perbuatan baik yang dimaksud pun itu merupakan satu bentuk Realita hidup yang diselamatkan Itu kayak koin nggak bisa dipisah Nah mungkin kita protestan sangat menegaskan anugerahnya Nah katolik itu sangat menegaskan karya kitanya sebagai respon keselamatannya Nah ini kalau nggak imbang memang jadinya yang satu kayak kepedean Yang satu kayak ketakutan Karena usahanya yang akan membawa dia selamat jadi selalu ketakutan, aduh aku aku nggak lakukan ini, aduh aku nggak lakukan ini, jadi akhirnya semua dia lakukan supaya dia tetap selamat. nah bagi saya miliki keyakinan seteguh Protestan tapi kesucian hidup misalnya seteguh Katolik kira-kira gitu, ya, gitu ya. nah di Protestan sendiri juga biasanya teman-teman yang karismatik, yang Pentakosta, gereja-gereja karismatik dan Pentakosta biasanya Memahami mirip seperti katolik Keselamatan itu Adalah karena perjuangan hidup kudus Nah yang protestan itu Banyak poinnya adalah Karena anugerah Nah ini dua-duanya harus dikombain nggak bisa salah satu menurut saya Jangan lupa Kayak koin dua sisi
1: Alex, ini ada pertanyaan lagi bang eh, Anak bayi yang meninggal Apakah mereka tetap selamat?
0: Baik Sebenarnya dalam kaitan keselamatan Kita harus ingat begini ya Mungkin kalau saya Juga ada beberapa pertanyaan yang saya baca tadi Sebenarnya kalau orang belum pernah dengar Yesus Dia bisa selamat nggak, Teman-teman Kalau keselamatan adalah anugerah dan karya Allah Maka Allah bisa melakukan Apapun yang dia mau Tapi Saya juga melihat Di dalam sejarah Allah juga memakai orang percaya Yang harus memberitakan Injil Membawa kabar baik Hidup bersaksi Hidup benar Jadi uh, Jangan dikotomis Ya Seolah-olah Kalau ini karya Allah nggak ada usaha kita Dalam hal memberitakan Injil Kalau dalam hal keselamatan itu Bagian kita Memang Anugerah Allah, tetapi dalam pemberitaan Injil Jangan karena kita malas beritain Injil Pokoknya Tuhan siapapun yang kau pilih pasti kau selamatkan Tanpa aku beritakan Injil pun dia pasti selamat Itu kita mempermainkan pola yang Tuhan berikan selama ini Nah, jadi dalam beberapa hal saya juga harus ingatkan Jangan sok jadi Tuhan atas orang lain Ada beberapa orang belajar doktrin, ada yang belajar predestinasi lah, ala memilih segala macam. Saya nggak terlalu tertarik membahas itu, apalagi buat orang-orang yang habis bahas itu, kemudian lihat-lihat hidup orang. Kayaknya kalau aku lihat tampangmu, kau kayaknya nggak selamat ini, kau nggak dipilih ya. Oh kalau kau ini dipilih. Jadi, apa gunanya belajar doktrin, tapi kemudian itu menjadi penghakiman buat orang lain. Karena itu, saya harus katakan begini. Sejauh yang Alkitab sampaikan kita sampaikan. Apa yang Alkitab diam sebaiknya kita diam. Jadi kalau berkaitan dengan keselamatan bagi anak bayi, jujur di dalam Alkitab beberapa kisah ada tentang anak-anak dalam rumah tangga juga dibaptis dan seterusnya. Tetapi gereja dalam hal ini punya tiga pendapat. Ada yang bilang begini. Kalau dia anak orang percaya, maka iman orang tuanya akan menjadi iman dia. Itu yang pertama. Berdasarkan iman orang tuanya. Pendapat kedua, ada yang bilang begini. Kalau dia manusia berdosa, maka sebenarnya seperti yang Daud bilang, sejak di kandungan ibuku aku pun telah berdosa. Jadi Kalau dia mati, ya dia pasti ke neraka. Jadi yang satu kan ke surga karena iman orang tua, pendapat kedua dia ke neraka karena ya dia manusia berdosa, upah dosa dalam maut dan itu kita berdosa itu karena natur. Adam Hawa berdosa, maka semua yang lahir di bawah garis keturunan Adam dan Hawa termasuk bayi yang bahkan belum bisa melakukan perbuatan dosa. Tapi karena naturnya dia lahir dalam garis keturunan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka dia pun berdosa. Nah ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga. Nah ini pendapat saya, saya lebih setuju dengan pendapat ketiga ini. Udahlah. Lebih baik saya menjawabnya begini ya. Kalau ada bayi yang meninggal, saya tidak tahu dia kemana. Itu jujur ya. Karena nggak ada petunjuk cukup jelas di Alkitab. Jadi terlalu berani mengatakan dia pasti ke surga, nggak ada dasarnya juga. Bilang dia pasti ke neraka, nggak ada dasarnya juga. Jadi lebih baik jawabnya apa? Saya tidak tahu dia kemana. Tapi, Tuhan tahu tempat yang terbaik buat dia. Nah, itu cara menjawab yang membuat kita tetap rendah hati, Dan tidak menghakimi Karena memang tidak ada dasar cukup jelas Kalau iman orang tua itu iman seolah bisa ditransfer Iman orang tua bisa jadi iman anak Itu tidak ada dasar Alkitab yang cukup jelas Dan kalimat bahwa semua berdosa mati Nanti kita juga merasa aduh sedih banget Dia kan belum ngapa-ngapain masa mati masuk neraka Karena hanya karena dia lahir di bawah garis keturunan Adam Makanya bagi saya lebih baik Jawaban pastoral Jangan menjadi Tuhan atas orang lain Saya tidak tahu dia kemana Tetapi saya yakin Tuhan yang menciptakan dia Paling tahu dia kemana mungkin, mungkin. Terima
1: kasih Bang Ini ada pertanyaan terakhir Bang
0: yeah.
1: eh, Orang Kristen yang pindah agama itu Gimana ya Bang keselamatannya?
0: Baik Keselamatan harus dilihat di dalam sejarah dalam kaitan dengan uh, gimana ceritanya ya oke saya saya kagambarinya begini kita tidak pernah tahu sampai akhir hidup orang itu jadi pindah agama bagi saya itu fenomena yang terlihat di luar Keselamatan orang itu tidak tergantung dia pindah agamanya Tetapi itu harus dilihat sampai akhir hidupnya Karena itu Keselamatan itu hanya Tuhan yang tahu dan orang itu Kalau saya menghayatinya begitu Tapi kita kan nggak tahu Misalnya ya Dia Dia mati nih Sebelum meninggal Dia, dia Kristen ya Abang kasih contoh aja nih Misalnya dia Kristen nih Eh tiba-tiba dia merit pindah agama Nah waktu dia pindah agama kan Murtad kan kita bilangnya ya Nah Gimana kita bilang tentang keselamatannya Saya pikir jangan buru-buru menghakimi Selama dia masih hidup Jangan buru-buru menghakimi Apa yang kita lakukan Ya terus kasihi dia Terus beritakan Injil Sampaikan, nah di dalam gereja kita juga punya tindakan tegas yang namanya siasat gereja Kita punya yang namanya disiplin gereja Ya silahkan, itu itu dilakukan Tapi kalau kalian ingat Disiplin gereja yang benar itu tujuannya untuk bawa orang itu balik Memang sedihnya sekarang siasat gereja kita adalah pengumuman Habis diumumkan orang itu malah nggak bakal ke gereja gitu ya Nah ini yang kita perlu hayati Tujuan pendisiplinan sebenarnya untuk merebut dan membawa dia kembali kepada Tuhan. Jadi, kalau ada yang pindah agama, jangan buru-buru menghakimi. Ya, terus doakan, terus jalin kontak sama dia, terus ingatkan Tuhan mengasihi dia. Kapanpun dia mau balik, silakan balik. Nah, anggaplah dia pindah agama. Tiba-tiba dia, dia masuk ICU, sakit. Lima menit sebelum dia meninggal Dalam Udah pakai selang dimana-mana Tiba-tiba lima menit kan dia masih sadar tuh ya Terus dia bilang Tuhan Yesus aku percaya kepadamu Nah poinnya abang pertanyaan saya begini Kalau dia percaya pada Yesus Di akhir hidupnya Lalu dia mati Masuk mana? Ya pasti masuk surga dong Karena kan Surga itu untuk semua orang yang percaya pada Yesus. Terus dia dikuburkan pakai cara agama yang dia anut. Sekarang atau misalnya terakhir ya yang dia anut. Jadi kita nggak pernah tahu. Tidak semua orang yang dikuburkan dengan cara agama tertentu itu pasti tidak selamat. Sebaliknya. Tidak semua orang yang dikuburkan secara Kristen pasti selamat Karena kalau dia cuma Kristen KTP Kristen tanpa perubahan Kristen yang tidak percaya Yesus Hanya karena ya Kristen aja gitu Bagi saya justru juga ya Saya balikin kalimatnya ya Tidak semua yang meninggal dikuburkan dengan cara agama lain Pasti tidak selamat Dan tidak semua yang dikuburkan dengan cara Kristen pasti selamat Jadi Karena kita tidak pernah tahu, seperti Yesus bilang, Lalang dan Gandum itu tumbuh bersama nanti di akhir zaman baru ketahuan. Poinnya, pastikan keselamatanmu, jangan hakimi keselamatan orang, tapi teruslah beritakan kebenaran. Jadi sekali lagi ya, kalau lihat orang yang pindah agama, kasih dia untuk bawa dia kembali kepada Tuhan. Memang sebagai gereja kita harus punya disiplin. Silahkan, lakukan disiplin. Tapi ingat, tujuan akhir disiplin supaya dia kembali kepada Tuhan. Jangan-jangan 10 menit sebelum dia meninggal, dia percaya Yesus, nanti kita ketemu dia di surga. Makanya D.L. Moody mengatakan sebuah kalimat yang menarik ya, sebagai penutup. Penginjil D.L. Moody bilang, Ada tiga kejutan besar yang kutemui di surga. There are three surprises that I will face in heaven. Pertama, aku nggak nyangka orang ini bisa masuk surga. Orang-orang yang nggak pernah kusangka, eh ternyata masuk surga. Contohnya, penjual minuman teh botol mungkin di depan kampus. Ketika kalian anak PMK minum teh botol Atau lagi di warung, di warteg Terus kemudian ada yang memberitakan Injil Tiba-tiba menjelang akhir hidupnya Waktu dia mau meninggal Terus dia ingat, oh iya ya saya mau percaya sama Yesus Masuk mana dia? Ya masuk sana walaupun dia dikuburkan dengan jubah agamanya Ada ada kejutan pertama Orang-orang yang nggak pernah aku sangka ada di surga Eh ada di sana Yang kedua Orang-orang yang aku sangka ada di surga ternyata nggak ada di surga. Siapa tuh ih? Mana sintuaku ya? Mana majelisku ya? Mana pendetaku? Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang nggak sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi jadi pendeta bisa. Oh bisa juga banyak kok pendeta palsu nggak percaya Yesus. Ya jadi ini ini jadi pertanyaan juga makanya si DLmu uh, dibilang orang-orang yang aku pikir ada di surga eh malah nggak ada di surga. tapi dia bilang kejutan yang luar biasa yang ketiga adalah aku sendiri ada di sana jadi ini three surprises yang dia bilang yang kita harus antisipasi poinnya adalah kita tidak menghakimi keselamatan orang pastikan keselamatanmu dan terus beritakan kabar baik Jangan-jangan dia orang yang memang Tuhan mau dia masuk ke surga Tapi dia mesti dengar berita Injil dari siapa? Mungkin dari kamu Mungkin dari teman-temanmu Jadi karena itu kita terus beritakan Injil Itu bagian kita Ya, thank you
1: Terima kasih Bang Alex Mungkin bisa tutup sesi firman dalam doa Bang
0: Yuk kita berdoa ya Tuhan terima kasih Untuk kesempatan belajar firmanmu setiap kebenaran Dan tolong kami melihat keselamatan bukan sebagai upaya kami menghakimi hidup orang lain. Tetapi benar-benar memastikan apakah kami sudah sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan merindukan kami pun boleh membawa Injilmu bagi orang-orang yang kami temui. Mungkin mereka yang belum di dalam Tuhan. Secara kepercayaan mereka, mereka belum datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah berita Injil terus menggelisahkan hati mereka sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan pakai benih-benih yang pernah mereka dengar untuk membawa perubahan kehidupan keselamatan di dalammu. Dan bagi kami yang ada di dalam gereja pun, tolong kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Supaya gereja juga menjadi tempat di mana kami terus dimurnikan untuk kami hidup bagi Tuhan dan sesama Sekali lagi terima kasih, tolong adik-adikku semua, kami semua yang belajar akan hal ini Makin merendahkan diri, bersyukur buat keselamatan yang luar biasa Dan kemudian tidak berhenti, tetapi menghidupinya dan bahkan membagikannya Karena inilah berita sukacita terbesar bagi dunia Tolong kami untuk boleh membagikannya Secara khusus di pelayanan mahasiswa Biarlah setiap generasi boleh mendengar Injil Percaya pada Kristus Hidupnya diubahkan Kami bersyukur untuk karyamu bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami Kami
1: bersyukur, kami berdoa Amin